0: Imagina que un día te ves en la necesidad de huir de casa.
1: Con la esperanza de una vida mejor, empacas lo esencial en una maleta y tomas la difícil decisión de dejar todo atrás. Tu hogar, tu país, tu familia y tus amigos.
2: El recorrido que te espera está repleto de obstáculos y peligros aunque afortunadamente existen espacios y organizaciones dedicadas a ayudar a personas migrantes y refugiadas.
0: Hoy, que es Día Internacional del Migrante, exploraremos dos rutas en dos continentes diferentes.
2: Haremos un recorrido por algunos
1: albergues para que conozcas más a fondo cómo operan y cómo, a pesar de los desafíos que enfrentan, continúan con su invaluable labor. Yo soy Andrea Mijares. Yo Isabel Suárez.
0: Yo Baltasar III. Y este es un especial TLK. Dos rutas, mismo objetivo. Especial TLK. TLK.
1: Nuestro primer recorrido nos llevará por México hasta llegar a Estados Unidos, una de las rutas migratorias más desafiantes y
2: transitadas en el mundo. Recientemente, la ONU calificó esta ruta terrestre como la más peligrosa a nivel global, y es que al menos 686 personas murieron o desaparecieron en 2022 intentando cruzarla, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional de las Migraciones, aunque el número podría ser mayor ante la falta de datos oficiales.
0: Pero incluso frente a la violencia, los climas extremos y la falta de acceso a cuidados adecuados de salud... ...miles de personas emprenden este viaje con la esperanza de encontrar una mejor vida.
1: La mayoría proveniente de Centroamérica, aunque hay quienes llegan de otras partes del mundo... ...a menudo se convierten en víctimas de autoridades y del crimen
2: organizado. Y es que usualmente no reciben la atención que requieren por parte de las entidades gubernamentales... En este contexto, los albergues y las organizaciones civiles resultan vitales, ya que juegan un papel clave en el apoyo a las personas migrantes, promoviendo y protegiendo sus derechos humanos.
0: Pero ojo, no vayas a confundir los albergues con las estaciones migratorias. Son muy diferentes. Mientras los albergues, gestionados por organizaciones civiles, ofrecen refugio, las estaciones migratorias son como cárceles para migrantes, administradas por el gobierno.
1: el equipo Teleca quiso entender a fondo los principales desafíos que enfrentan las personas refugiadas inmigrantes, así como el
2: papel crucial de los albergues en su trayecto. Por ello, platicamos con varios albergues que se encuentran estratégicamente ubicados a lo largo de esta ruta, así como organizaciones que atienden y cuidan a las personas migrantes. Y esto fue lo que nos contaron. Uno de los principales puntos en los que inicia la Ruta por México está pachula
0: Chiapas. Si bien es complicado calcular cuántas personas cruzan la frontera sur de México, la Agencia de la ONU para los Refugiados, también conocida como ACNUR, estima que entre 3.000 y 6.000 migrantes llegan diariamente a este cruce. Al
1: estar ubicado en la frontera entre Guatemala y México, Tapachula es un lugar clave para la gestión y administración migratoria. Ahí se encuentra el albergue Hospitalidad y Solidaridad.
3: Yo soy
4: Fernanda Acevedo, soy coordinadora de Hospitalidad y Solidaridad. Somos muy conscientes de que con nuestro trabajo no vamos a resolver los problemas de todas las personas, pero es muy gratificante el saber que podemos acompañar y dignificar la estancia de las personas durante su tránsito por, por nuestro país.
2: El albergue ofrece alojamiento temporal, que puede ir desde tres meses hasta un año, además de servicios gratuitos como atención psicológica, médica y legal.
0: TLK también platicó con Nimsi Arroyo, encargada de comunicación social del albergue, quien nos explicó cómo financian estos servicios.
2: El
5: principal ingreso, la principal fuente de financiamiento es a partir de nuestros socios, que uno de ellos pues es el ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pero a su vez pues también hay otros organismos internacionales que nos apoyan a través de, de donativos o de financiamientos en específico, a través de que tengan que ver con un proyecto, ¿no? Así pues tenemos el apoyo de varias organizaciones a nivel internacional.
0: También agregó que
5: pues uno de nuestros valores como organización es la autosustentabilidad. A partir de este valor de la autosustentabilidad, pues también buscamos las formas en que nosotros podamos comenzar a generar nuestros propios, por ejemplo, alimentos, que es como pues uno de los retos principales del albergue.
1: Las personas que trabajan en este albergue han sido testigos de los principales retos que enfrentan los migrantes y refugiados en esta región. Fernanda nos contó que algunos son
4: El racismo, de la
1: discriminación y de la xenofobia. Como te imaginarás, enfrentar estos problemas no es fácil. Fernanda cree que es necesario reconocer que pues todos somos personas,
4: ¿no? Y que si una persona tomó la decisión de salir de su país pues es que no le quedaba de otra, de otra opción, no era la única. Entonces, el reconocernos como personas, que todos tenemos sueños, metas, y, de aspiraciones, no, ilusiones, creo que eso ayudaría a que cada vez que las personas van pasando por un nuevo lugar, pues podamos ser más hospitalarios y solidarios con ellos, ¿no? Al reconocernos como como
2: iguales. Otro gran desafío que enfrentan las personas migrantes y refugiadas es la falta de documentación oficial. Sin embargo, albergues como Hospitalidad y Solidaridad se encargan de acompañarlos en este proceso.
0: Por lo general, necesitan iniciar un trámite para obtener la condición de refugiado. Según ACNUR, se puede considerar refugiado a quien huya por miedo a persecución o violencia.
1: Para solicitar refugio en México se requieren tres cosas. Ser extranjero, estar en el territorio nacional y presentarse ante las instancias públicas a solicitarlo formalmente.
2: Desde que los migrantes y refugiados ponen pie en México, tienen 30 días hábiles para acercarse a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 1, también conocida como COMAR, y solicitar asilo humanitario.
0: ¿Qué sucede si no hacen este trámite?
2: Pues hay varios
4: retenes ¿no? de, de migración en el cual las personas al no poder pues, comprobar que están de una manera regular en México, hay la posibilidad de que puedan ser este, detenidos.
0: También hablamos con María Fernanda Rivero Benfield, Coordinadora de Comunicación e Incidencia de Sin Fronteras, sobre el número de solicitudes de refugio que recibe la Comar.
1: Ella nos contó que desde 2013 la Comisión comenzó a registrar el número de solicitudes de asilo que recibe anualmente
3: desde el 2013 esto ha aumentado pero de una manera gigantesca pero el presupuesto que se le da a la COMAR a la comisión pues no se ha duplicado ni triplicado ni cuatriplicado según las necesidades de las personas
2: una vez finalizado este proceso que tarda entre seis y ocho meses las autoridades entregan una constancia que trae adjuntados varios documentos importantísimos como cuáles según Fernanda
4: les entregan una constancia de trámite y al mismo tiempo les entregan una CUR provisional y con esta CUR pues las personas pueden de alguna manera comprobar, ¿no? Que están en un trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y con esa CUR pues, también pueden acceder a su RFC, a un número de seguridad social y en el mejor de los casos las personas con esos documentos pues pueden encontrar un empleo.
0: Podríamos decir que esta documentación sirve como una llave para que estas personas puedan continuar con su travesía.
1: En Apisaco, Tlaxcala, nos encontramos con el albergue La Sagrada Familia, un lugar clave en la ruta migratoria. Sergio Luna, el director del albergue, nos compartió la relevancia de Tlaxcala en el camino de los migrantes
6: es un punto necesario en el tránsito, ya que pues de alguna manera enlaza a la región sur del país con la región centro y bueno, pues
2: norte. Con más de 12 años brindando apoyo, la Sagrada Familia se ha convertido en
6: un albergue de tránsito de puertas abiertas que tiene como objetivo y propósito fundamental prestar asistencia humanitaria y eh, la defensa ...y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes... ...particularmente las que están en un momento de tránsito... Eh, ...básicamente las que utilizan el tren de carga... ...que viene del sur hacia el centro y norte del país.
0: El equipo compuesto por alrededor de 15 personas... ...se dedica a proporcionar atención especializada... ...a cada migrante que llega. Esta atención se basa en la condición individual de cada persona... ...y las experiencias de violencia que han enfrentado durante su viaje... Aunque el número de personas que reciben varía, Sergio nos comentó que...
6: Cada año el flujo migratorio tiene comportamientos diferentes en general en todo el país. En general porque mucho depende de los, digamos, la información que las personas migrantes reciban en sus comunidades de origen sobre lo que está ocurriendo en la frontera norte de México. Si ellos de manera asertiva o no asertiva, saben que va a ser mucho más fácil que crucen la frontera del norte, entonces el flujo va a aumentar. Si escuchan que hay más dificultades para ingresar, quizá van a ingresar en menor cantidad.
1: Por otro lado, uno de los principales retos que destaca de la ruta migrante es la violencia. Sobre esto, Sergio nos platicó que...
6: También hay una práctica muy común de la deportación sin respetar el derecho a la no devolución, este, sobre todo de las personas que podrían estar en los, en los supuestos de ser una persona en condiciones de refugio. Esto, esto por momentos ha sido mucho más violento, ¿no? incluso operativos con uso de arma de fuego de parte de las mismas autoridades o, o de violencia física.
2: Frente a estos desafíos, hay quienes deciden no continuar su viaje. Es por esto que el albergue trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, ayudando a aquellos que eligen regresar a sus hogares a hacerlo de manera segura. Las personas que sí deciden continuar con su travesía generalmente se mueven al norte, hasta llegar a Querétaro.
0: Allí se encuentran el Centro de Apoyo Marista al Migrante, también conocido como Cami nos echamos una plática con Darla Anguiano, su directora, quien nos habló sobre cómo surgió este proyecto.
7: El CAMI inicia sus labores como una iniciativa de la Universidad Marista de Querétaro en el 2014, con la intención de apoyar a, a, a las personas migrantes y, y refugiadas que, que estaban en situación de, de tránsito. Inicia como un centro de acopio únicamente para la recolección de donativos
1: poco a poco esta idea fue evolucionando. En 2020 se materializó en un albergue que ofrece estancias cortas y largas.
7: Se pueden quedar las personas tanto en 24 horas, o sea que solo decidan estar tres días y continuar su camino, como personas que quieren integrarse a la sociedad, o sea que quieren continuar sus trámites migratorios y que quieren buscar este refugio y que quieren buscar esta inserción laboral y se quedan hasta uno o dos, hasta tres meses en el albergue en lo que buscan un trabajo, bueno, en lo que encuentran un trabajo, en lo que encuentran una vivienda, en lo que encuentran una escuela, etcétera. El flujo más o menos es de 40 personas este, a la semana.
2: También le echan una mano a quienes quieren seguir con su viaje, proporcionándoles atención jurídica. El principal reto de Cami ha sido sopesar los gastos para dar cobijo a las personas, sobre todo cuando aumentan los flujos migratorios.
0: La última parada es Tamaulipas, en la frontera norte de México. Aquí existen albergues formales e informales. Los primeros son los que cuentan con instalaciones y servicios como agua y luz. Los informales no cuentan con esto, son campamentos que instaló la gente.
1: Anayeli Flores, oficial de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras, nos explicó.
8: Pues mira, los albergues formales en, en ambas ciudades, la mayoría son de, son de sociedades religiosas ya sean cristianas o católicas. En Reynosa existe uno de los albergues más grandes de México, yo creo que es el más grande, Sociedad Civil, este albergue ha tenido cerca de, eh, el albergue Senda de Vida tiene eh, dos como secciones, Senda de Vida 1 y Senda de Vida 2, entre ambos yo creo que han, logrado, han llegado a albergar a cerca de, a más de 5.000 personas, 6.000 personas quizá, en ambos, entonces es el más grande Sociedad Civil que hay en México.
2: Por otro lado, están los albergues informales, que como no cuentan con un reconocimiento o regulación oficial, brindan servicios más limitados.
0: Regresando a los temas burocráticos, es importante destacar que en este punto del recorrido, los migrantes y refugiados deben tramitar otra solicitud de asilo, pero esta vez para Estados Unidos.
1: El proceso no es nada sencillo. Incluso conseguir una cita para iniciarlo es todo un relajo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses
2: han implementado formas para hacer esto más ágil. Anayeli nos contó sobre la aplicación móvil cbp One. A través de ella se pueden solicitar citas de visa con Estados Unidos desde diversos puntos de México.
8: Cuando empezó a aplicarse el uso de esta aplicación, era necesario que las personas se encontraran en en la Ciudad de México, en ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, o en la zona fronteriza. Y eso ha cambiado. La gente ya puede solicitar la cita con en otros puntos de, de México, de, sobre todo de la zona centro hacia arriba.
0: Si bien esta aplicación ha logrado agilizar el proceso de trámite de citas, hay uno que otro obstáculo a los que se enfrentan los migrantes y refugiados.
8: Hay personas que no tienen celular, que nunca han tenido un celular, o que no saben manejar un celular inteligente, ...que tienen muchos problemas para comprender el registro y no hay eh, organizaciones tal cual que, que puedan de manera amplia explicar esto.
1: De alguna manera esto ha llevado a que personas decidan cruzar la frontera ilegalmente.
2: En agosto de este año al menos 91 mil fueron detenidas. El gobierno estadounidense ha intentado hacerle frente a los cruces ilegales de diversas formas... Por un lado, la administración del expresidente Donald Trump implementó durante la pandemia el Título 42. ¿En qué consistía esta medida?
0: María Fernanda Rivero Benfield, Coordinadora de Comunicación e Incidencia de la Organización Sin Fronteras, nos contó que...
3: Básicamente fue una justificación del gobierno americano, hablando de temas de sanidad por el tema del de COVID, eh, el COVID que detuvo a que las personas pudieran entrar, porque justificaba que pues había una pandemia.
1: Sin embargo, esta política expiró en mayo de este año, por lo que la administración de Joe Biden reinstauró el Título 8. Esta norma migratoria cuenta con castigos mucho más estrictos.
2: Ahora, si una persona es deportada, tendrá que esperar al menos cinco años para intentar sacar sus papeles. Al tener tantos obstáculos para cruzar la frontera, es común que algunas personas decidan quedarse en México. María Fernanda nos contó que...
3: México no solamente es un país de tránsito, ya se está convirtiendo en un lugar de destino.
0: Desafortunadamente, el gobierno no ha tratado adecuadamente a estas personas. De acuerdo con María Fernanda, uno de los principales problemas que ha cometido el gobierno mexicano es que...
3: El gobierno ha tomado el hecho de la migración como un problema, que no es un problema, de seguridad nacional. Cuando en realidad debería de ser un tema, no un problema, de seguridad ciudadana, de ciudad de cuidar a las personas. Eso es eso es porque no son personas, son personas que corren peligro si regresan a sus países.
0: En este sentido, de acuerdo con la propia ONU, se trata de una emergencia humanitaria de gran dimensión y que hace latente la necesidad de que los estados tomen acciones para asegurar que haya rutas migratorias seguras y regulares.
1: Esta es solo una mirada de cómo pinta la situación migratoria en México.
0: ¿Y qué sucede con las personas refugiadas que atraviesan el mar Mediterráneo en busca de una mejor vida en Europa?
2: Ahí, ¿qué organizaciones intervienen para brindarles ayuda humanitaria?
1: Obviamente no nos quisimos quedar con la duda, por lo que también trazamos el recorrido que se hace allá.
2: Cada año, miles de personas emprenden la travesía conocida como la Ruta del Mediterráneo, que conecta a África con Europa.
0: España, Italia y Grecia son las principales puertas de entrada.
2: Esta ruta también es súper
1: peligrosa y letal. Tan solo en el primer trimestre de 2023, 441 migrantes y refugiados murieron en la región según Naciones Unidas. Esto ha llevado a que se le considere como la travesía marítima más peligrosa del mundo de acuerdo
2: con la ONU las estrictas políticas antimigratorias italianas han hecho que España se vuelva un país de llegada más relevante para los migrantes
0: principalmente para aquellas personas que salen desde Marruecos
1: antes y durante del viaje la gente confía su futuro a redes de
2: trata que conocen la ruta y evitan los controles fronterizos aunque además de la violencia que podrían enfrentar también son expuestas a peligros climáticos extremos como cruzar desiertos durante meses
0: Este recorrido puede durar incluso años y no es exclusivo de marroquíes. Refugiados y migrantes de toda África emprenden esta ruta, enfrentándose a una decisión crítica. ¿Tomar el camino marítimo o terrestre?
1: La primera opción implica embarcaciones improvisadas, muchas veces sobrecargadas o hasta en lanchas inflables, con destinos como Canarias,
2: Baleares o Algeciras. Bintu, originaria de la costa de Marfil, compartió su trayecto marítimo a España, donde 18 personas perdieron la vida, de las 56 a bordo.
9: Yo dije que rezáramos a Dios.
1: Si Dios quiere que salgamos, saldremos. Pero hay gente que está en el agua y dice, sálvame, sálvame. Nadie fue a ayudarlas. Nadie vino a ayudar. Fueron las olas las que nos sacaron poco a poco, poco a poco, hasta que
2: salimos. Tras llegar a España, Bintu fue acogida en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, conocida como CEAR. Se trata de una organización que ayuda a refugiados que llegan a su país.
0: Aunque lleva prácticamente toda su vida huyendo, Bintu actualmente espera la resolución de su solicitud de asilo permanente. Verónica La Orden, responsable de estudios e investigaciones en SEAR, nos contó sobre el proceso de rescate en el mar.
7: Al tomar
8: estas vías eh, marítimas, la mayoría de las veces suelen ser eh, interceptados por salvamento marítimo, en algunas ocasiones también eh, Guardia Civil o algunas organizaciones eh, que trabajan en, en lo que sería el, el, el rescate y el salvamento. ¿no?
2: Una de estas organizaciones es Médicos Sin Fronteras, su buque de búsqueda y rescate, Gio Barents, lleva operando en el Mediterráneo desde el 2015, con el fin de salvar la vida de migrantes. En junio del 2021, el barco realizó siete rescates en menos de 48 horas, salvando a un total de 410 personas.
0: Virginia Mielgo, coordinadora del Gio Barents, nos platicó más sobre su forma de trabajar.
8: A bordo del GIOVANES no hay una rutina porque es un proyecto cíclico. No hay ni fin de semana, ni festivos, ni lunes, ni martes, sino que hay diferentes rutinas en función del momento del ciclo de cada rotación. Y una vez que estamos listos y todos entrenados, nos desplazamos a la zona de rescate y allí nos ponemos a disposición de las autoridades y, y si hay una alerta en donde podemos ser útiles, respondemos inmediatamente,
1: eh, los localizamos y
8: rescatamos.
1: También nos detalló los siguientes pasos en el proceso. Se considera que el rescate ha concluido una vez
8: que los supervivientes desembarcan en un lugar seguro. Un lugar seguro lo establece la legislación marítima internacional y es aquel en el que la seguridad de las personas náufragas ya no está comprometida, sus necesidades básicas están cubiertas y desde donde pueden continuar su viaje, a donde a se dirigían.
2: Luego preparan el barco para la siguiente rotación. Pero esto solo es un lado de la moneda. Quienes optan por la ruta terrestre enfrentan la valla de Ceuta y Melilla. Compuesta por alambres de púas, se extiende a lo largo de la frontera con Marruecos para impedir el cruce a pie. El 24 de junio de 2022, alrededor de 2.000
1: personas intentaron saltar la valla, resultando en más de 37 muertes y 76 desaparecidos. Sin embargo, los peligros van más allá de su estructura física. Las autoridades fronterizas también representan una amenaza.
0: Pero una vez en España, las personas que lograron cruzar la valla son detenidas y trasladadas a un centro de estancia temporal de inmigrantes, mejor conocidos como CETI.
2: Aquí son sometidas a procesos de identificación, trámites administrativos y chequeos médicos. En este tiempo también se realiza una evaluación para identificar las necesidades de cada persona. ¿Y qué pasa después?
0: ¿La gente es repatriada a sus países?
2: Verónica Desear nos explicó que... No se pueden hacer devoluciones inmediatas... Eh, hasta que no
8: se evalúen eh, los casos concretos de cada una de esas personas y que se eh, someta a un proceso con todas las garantías. Porque efectivamente son personas necesitadas de protección y cuyos casos deben ser tratados de manera individual y para eso se necesita eh, un tiempo y, y, como decía, esas, esas garantías ¿no? de, de, de todo el procedimiento.
0: Una vez completada la fase en UNCETI, organizaciones como CEAR y la Asociación de la Comisión Católica Española de Migraciones, también conocida como AXEM, colaboran con el Ministerio del Interior para la Integración Social de los Refugiados.
1: El año pasado, AXEM, una ONG que ayuda a refugiados en España, brindó apoyo y asistencia a más de 5.000 personas procedentes de naciones africanas. El objetivo principal de estos programas es encaminar a cada persona hacia una vida autónoma en el país a través de itinerarios personalizados.
0: Sobre el proceso de integración social, Pedro de Santiago, portavoz de AXEM, nos
6: explicó que... ...que va desde pues, idioma, es, eh, integración laboral, explicar usos y costumbres, acompañamientos en trámites burocráticos, legales, administrativos, etcétera, etcétera. Todo esto con la idea de que en un plazo máximo de 18 meses... Estas personas que acuden a nosotros, dentro de los márgenes legales, evidentemente, en 18 meses puedan tener una vida relativamente autónoma en España. ¿Qué significa esto? Pues que puedan, sean capaces de pagarse una vivienda y que sean capaces de, de tener un, un puesto de trabajo.
2: Sin embargo, la realidad en estos centros puede ser compleja. Hablamos con Ana, de origen marroquí, y a quien le cambiamos el nombre para permanecer en el anonimato quien nos contó que llegó a España con su hija en búsqueda de una mejor vida, pues estaba escapando de un maltrato constante por parte de su entonces
9: marido. Yo vengo aquí en España para buscar libertad, porque en mi país no, estaba, no estuve libre.
0: Ana nos compartió su experiencia en un centro de AXEM, donde ella y sus compañeros eran presionados constantemente para abandonar el lugar.
1: También nos reveló que veía cómo llegaban las donaciones de comida y ropa, pero nunca
9: eran entregadas en su
1: totalidad a los refugiados.
9: Cuando estuve yo, nos dan el cereales por los niños. Cuando paso seis meses, a mí me le quitan. Me quitan huevos, me dan a la semana seis huevos, cuatro yogures a la semana cada semana, así. Axem respondió a sus declaraciones
2: con su derecho de réplica. Dado a que no podíamos proporcionarles toda la información para proteger la identidad de Ana, la organización no dio respuesta detallada. Pero en cuanto a las acusaciones de presiones para abandonar los centros, respondió que se esfuerzan en ayudar a refugiados dentro de los límites legales establecidos.
0: Si bien las personas migrantes y refugiadas pueden alcanzar cierta autonomía, muchas veces enfrentan discriminación y prejuicios, dificultándoles establecer una vida sólida en España.
1: Tanto Pedro como Verónica y Virginia subrayan la importancia de alternativas y rutas seguras. Los tres están de acuerdo en que facilitar la entrada de refugiados es más efectivo que crear más
2: barreras para evitar. Lo cierto es que, como sociedad, tenemos la responsabilidad de mostrar mayor empatía y comprensión hacia estas personas.
0: Cuando le preguntamos a Ana si quería transmitir algo más a nuestra audiencia, nos recordó algo que deberíamos tener grabado.
9: Los inmigrantes que vienen aquí en España no solo para que no creen en el gente que venir para pedir ayuda o venir para no trabajar y disfrutar de la vida, al contrario, cada, cada persona, yo pienso que cada persona, bueno la mayoría, hay de todo, pero la mayoría viene aquí para necesidad, necesidad alguna necesidad de dinero, otros otros necesidad de libertad como yo, algunos otros que están como escapando de, 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 de alguna cosa que no les gusta en su país. Entonces, cuando ves un extranjero aquí, debes darle un poco de respeto.
2: Esto aplica tanto para las personas en España como en todos esos lugares donde reciben a personas migrantes y refugiadas desde México hasta atravesar Estados Unidos y cruzando a otras partes del mundo.
0: Este episodio especial fue una producción de Telocuento. El guión estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
2: Paula Gándara es la jefa de edición y Sebastián Hermenguer es el director editorial de Telocuento. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Agradecemos a Raimundo Ricardes, Isabel Suárez... Ana Sofía Vázquez
2: y a todo el equipo de Te lo cuento por su apoyo para realizar este episodio. Si quieres estar al día de las noticias, nos encuentras como @telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues